0: Вы услышите реальные истории, рассказанные героями подкаста. Данную информацию не следует обобщать на всех людей, проживающих на территории какого-либо государства. Данная информация полностью субъективна. «Судьбы» — это подкаст о жизнях пяти поколений одной страны. Первый сезон посвящен историям мужчин из России. Вы слушаете эпизод «Агрессия к свободе» 2010-е годы. Создатель подкаста и его ведущий Олег Яшков. 2008 года во Владивостоке на судоводителя учился Андрей. Там он проучился несколько лет и прерывал обучение досрочно по собственному желанию. Параллельно с учебой Андрей подрабатывал в сети магазинов «Связной».
1: В 2007 году я закончил школу. Я все еще не понимал, кем я хочу быть. Археологом уже не хотел, потому что они занимались не тем, чем занимался Индиана Джонс. Наверное, я хотел понимания, понимания как я буду жить и какой-то стабильности. И перед глазами у меня был один пример. Пример отца. И принес свои документы в гражданский, но морской университет с полувоенной системой. Это очень странная система, но, в общем, ты учишься на гражданского моряка, но при этом носишь форму и ходишь строем. И дальше я понял, что я буду вот учиться, значит, стану моряком, закончу военную кафедру, возможно, в будущем пойду, значит, служить, защищать родину, вот как отец. И это началось я начал учиться, начал смотреть, как работает э, вот эта система военная внутри, и увидел очень много очень странных вещей. Оказалось, что военные люди не все идеалистические и очень правильные. Оказалось, что не все там делается по уму, и что очень многое там до сих пор развалено, разбито. И я начал ходить на практику в море. Э, начал общаться там с людьми, которые давно уже работают в морях, а это был в основном каботажный флот, ну, то есть какие-то внутрироссийские походы. И я понял, что это люди, у которых нет жизни. То есть им очень весело, они зарабатывают очень большие деньги. Они не тратят эти деньги практически никуда. Когда они возвращаются на сушу, они там кутят месяцами, покупают все тачки дорогие, там, яхты, катера. И, и собственно, все а когда деньги заканчиваются, они снова идут в море. Их семьи давно разрушены. Или их жены им изменяют, и они об этом знают, и все об этом знают, и они, ну, ок. Потому что они полгода в море. И я как-то начал понимать, что мне не хочется жить так. Это какой-то бесконечный инфантилизм. При этом это очень сложная работа, поэтому за нее так много платят. Она очень интересная, и иногда даже, наверное, хочется снова вернуться на мостик, посмотреть в ночное море, поводить корабли. Но... Я тогда понял, что будущего здесь тоже нет. Поэтому я не доучился. Поэтому я ушел заниматься разного рода коммерческими э -э мероприятиями. Ну вот сам процесс учебы, был довольно веселым, потому что вы, с одной стороны, как бы военные курсанты, ну, потому что у вас все те же самые правила, порядки, наряды, построения, отбои, подъемы, приборки, казармы и так далее... С другой стороны, вы как бы учитесь, поэтому у вас сессии, экзамены, и вашим преподавателям абсолютно плевать на то, что вы всю ночь в наряде стояли, и вы должны быть утром на лекции. Никого не колышет, что ты посуду мыл до трех утра, тебе надо вот с утра сдать этот зачет. Некоторые преподаватели это понимали, и как бы на химии, например, по пятницам, я помню, была первая пара химии, половина просто спала лицом в стол и преподавателю было все равно, потому что он понимал, что судоводителям химия нафиг не нужна. Он что-то говорил, мы спали, и все были, всем было кайфово. Он свои часы закрывает, мы свои часы закрываем. Другое дело организационно-строевой отдел университета, то есть те люди, которые занимаются вашей дисциплиной. Были учителя, и учебная вот эта история, а была... Вот эта вот история, связанная со строевой подготовкой, формой и вот всем вот этим. Я помню примерно сотню случаев, когда военные эти, будучи командирами рот, могли напиться с кем-то, подраться из курсантов. Я знаю примерно десяток случаев, когда они там, будучи пьяными, бегали, раздавали какие-то безумные приказы, курсанты носили их, они садили. Там был такой чувак, который садился на стул, а курсанты брали этот стул, поднимали вчетвером и носили его по коридору. Там творилось местами абсолютно дичь и внутри курсантского сообщества, потому что там кого-то избить ночью запросто вообще. Это, безусловно, не так жестко, как на срочной службе, но тоже довольно жестко местами, плюс накладывается учеба и тот факт, что кто-то умнее, кто-то менее умный, кто-то старается, а кто-то кому-то плевать. В общем, я бы назвал это такой школой жизни, условно, но, не знаю, мне кажется, жизни можно научиться и гораздо более гораздо более полезно, что что ли, не подметая снег в 7 утра. Несколько лет. Если армия заканчивается через год, эта фигня заканчивалась через пять с половиной. Ну, ты просто через какое-то время привыкаешь к тому, что дерьмо случается. И тебя уже не пугает отсутствие комфорта. Ты в целом готов к жизненным вызовам, потому что ты прошел через такое дерьмище в свое, в свое время, когда ты ложишься спать, а просыпаешься, и вытряхиваешь, типа, 30 тараканов из каждого ботинка, чтобы надеть их и пойти куда-то в 3 часа ночи, что-то чистить какую-то картошку плесневелую. Там. Или когда ты едешь, у нас часть ребят ездила эту картошку добывать с полей, и там вообще был какой-то трэш, там не то, что там воды, по-моему, даже не было, и, и не кормили их толком, и они там месяц непонятно как жили. В общем, довольно Но Мы как-то разгружали 2 часа стекловату. В той форме у тебя один комплект формы, в которой ты ходишь. Вся форма потом покрылась таким налетом. Нам никто не рассказал, что от стекловаты чешутся и что ей нельзя дышать. И это даже не срочники. Поэтому я прекрасно представляю, какое отношение у государства к срочникам. А государство не думает. И это довольно плохо. Мне кажется, это и есть корень вообще всех наших проблем. Государство должно думать о, о людях, которые в нем живут, а не, а не о своем величии.
0: В 2009 году в Быжевске в экономико математический лицей No29 поступил Жора. Он окончил школу несколько лет назад. За время обучения Жора дважды становился дипломантом Олимпиады в Высшем пробо по журналистике. Из предметов любил литературу, обществознание и английский язык. В школьные годы Жора увлекался спортом, кино, музыкой и журналистикой.
2: Мне всегда ставят супер вопросы о качестве школьного образования, потому что мне кажется, что я не очень репрезентативен в плане э, выборки. Я учился в хорошей школе. У нас э, город Ижевск в какой-то момент славился тем, что там находился экономико-математический лицей номер 29. Это школа, которая прям штамповала олимпиадников, э, которая была в топе по количеству выпускников, которые шли на экономические специальности в топовые вузы. И, в принципе, школа, которая рождала, рожала очень много олимпиадников и чуваков, которые поступали вот в эти топовые вузы на бюджетные места, на там разные направления. У нас никогда, например, не было буллинга, потому что у нас был хороший директор. Если кто-то занимался буллингом или там бил кого-то, это все решалось не в школьной среде, а в плане среди детей. А нас вели либо к директору, либо к классному руководителю. Плюс я попал в хороший класс, потому что... Подход этого лицея до того, как я поступил, был в том, что в классе должно быть мало учеников. 14, по-моему, человек, 7 мальчиков, 7 девочек. Потом школу немного переформатировали, по-моему, когда она получила то ли муниципальный статус какой-то, то ли государственный. И сказали, а что это вы, что самый умный, что ли, набирайте по 25. Соответственно, класса стали там по 23-25 человек. Качество образования немного упало, но мне повезло попасть в последний класс, который набирали на 14 человек. И поэтому у нас коллектив получился очень дружным, там, с многими ребятами, с которыми мы закончили учиться вместе еще в седьмом классе, я общаюсь до сих пор. Но при этом я понимаю, что в... вокруг этой школы было очень много сомнительных организаций, типа школы, которые находятся у туберкулезной больницы, в этой школе были выбиты окна, где странные преподаватели, которым на детей плевать, и где, естественно, дети там друг друга били, забирали у друг друга деньги. И... То есть моя школа была хорошей, в принципе, российская школа, не знаю. Учителя в нашей школе тоже отличались от учителей в других школах. В, в лицей изначально набирали тех учителей, которые могут сконструировать какую-то не неординарную программу и заниматься с детьми не так, как занимается обычный учитель, то есть взаимодействовать с ребенком, объяснять ему что-то и так далее. А когда я пришел в школу, там были очень крутые преподаватели. У нас средняя школа, короче, ее можно разделить на период с 5 по 7 и с седьмого по 9, потому что, по-моему, в седьмом классе у нас сменился директор. А пришел дядька, который больше вот... Такой типичный директор То есть э, чувак, который начал навязывать Учителям э, это, в ГОС Или как это называется, эта программа, по которой они Занимаются, э, и, соответственно, школа очень Быстро скатилась, сейчас э, Про Эмли номер 29 уже не то, что В масштабах России, в масштабах Ижевска про нее Не говорят, как про лучшую школу, и, соответственно Многие крутые преподаватели ушли Если вспоминать элементы контроля, это, естественно, были какие-то внутришкольные контрольные, это были внутришкольные какие-то зачеты, но они закончились где-то в середине средней школы, в плане как основной элемент контроля. И школьная программа сфокусировалась на экзаменах. Главными рубежами были ОГЭ и ЕГЭ. Соответственно, ОГЭ – это экзамен после девятого класса, ты его сдаешь и получаешь аттестат о... Я не помню, как он называется, короче, аттестат, который подтверждает, что ты завершил... 9 классов, то есть получил среднее образование. И после этого ты можешь либо пойти в 10 класс, либо пойти в ПТУ, либо вообще никуда не пойти. ОГЭ — это экзамен с двумя основными предметами русский, математика и с двумя предметами на выбор. Там можно выбрать общество знаний, географию, информатику, и еще что-то, кажется. Ну, это, этот экзамен — это такая урезанная версия ЕГЭ. То есть тебя никто особо не проверяет, когда ты приходишь на этот контрольный пункт, где вы пишете экзамен. Э, к нему можно готовиться спустя рукава. Там я к экзамену по информатике при нулевых знаниях подготовился за неделю. То есть мне кажется, что ОГЭ как элемент контроля — это крутая штука, потому что они требуют от тебя каких-то сверхчеловеческих усилий, его легко сдать, и при этом он тебе помогает сделать то, о чем мечтают все дети в школе. Это выбрать предметы, которые тебе интересны. Вот, следующий большой экзамен – это ЕГЭ. ЕГЭ – штука более сложная, и я выдам хот-тейк, я считаю, что ЕГЭ – это тоже прекрасная штука. ЕГЭ – это экзамен по русскому языку и базовой математике. Ты сдаешь эти предметы, получаешь аттестат, можешь идти на все четыре стороны. Если тебе этого недостаточно, ты можешь выбрать профильную математику Плюс ты можешь выбрать дополнительные экзамены В зависимости от того, что требует твой университет Когда люди говорят про ЕГЭ, очень часто они говорят о том, что его невозможно сдать В особенности его невозможно сдать там без репетиторов, без зубрежки, без, без чего-то такого И особенно всех бесит фраза экзаменатора, который в начале экзамена говорит Если вы прошли школьную программу, вам по силам сдать ЕГЭ Потому что там проверяются там ваши знания, ля-ля-ля-ля Экзаменатор вообще-то прав Сдать ЕГЭ вам по силам Сдать его на 99 баллов вам не по силам, потому что сдать ЕГЭ значит набрать 40, по-моему, баллов по экзамену, получить аттестат и уйти. Ну и еще плюс ЕГЭ, как следствие того, что это стандартизированная система, что потом все могут поступить нормально в ВУЗ, а не бегать по 10 разным вузам, сдавая 10 разных экзаменов, как это делали раньше. Наверное, на вопрос о том, что было популярно в школьные годы, интересные ответы дадут. Чуваки постарше меня. Я помню, наверное, три помешательства на чем-то. Первое — это помешательство на карточках черепашек, ниндзя и Человека-паука. Мы прям огромные колоды приносили в школу, там чем-то обменивались. Я помню, что я карточки по Человеку-пауку появились раньше, чем карточки по черепашкам, ниндзя. Поэтому я малое количество карточек по черепашкам обменял на огромную колоду карточек по Человеку-пауку. Это был супер супертрейдофер вообще другое помешательство было на э, вейпах. Прям с трудом могу вспомнить что-то, что взорвало школы, так как взорвали вейпы, всякие курилки и снюс. Прям все, все в какой-то момент стали моряками, которые жуют табак и курят трубки э, в в туалетах невозможно было находиться без противогаза, потому что там все было в дыму. В... Уже под конец нашей учебы супер популярен был рэп. Типа долбежный рэп вроде Гонфлада и Моргенштерна. Я ни тогда не понимал, ни сейчас не понимаю. Я сидел и грустно слушал в Neighborhood и металл.
0: С 2015 года Игорь проходил обучение по специальности государственно-конфессиональные отношения в Российской Академии Государственной Службы, а также по специальности практическое богословие в Санкт-Петербургском христианском университете. В эти годы Игорь продолжал быть пастором церкви.
3: Российская Академия Государственной Службы, она называлась тогда, сейчас она называется Российская Академия Государственной Службы и Народного Хозяйства, по-моему, так. В Петербурге есть филиал, в петербургском филиале нету этого факультета, я учился на факультете государственно-конфессиональные отношения, его, по-моему, даже убрали сейчас оттуда. Он не профильный, потому что, хотя странно, что убрали. Потому что все-таки сфера взаимоотношений государства и религиозных организаций, там должны работать специалисты. Особенно в многоконфессиональной стране, такой как Россия. В Российской Федерации все религиозные организации, они должны быть в составе централизованных религиозных организаций. Если какая-то начинается новая религиозная организация, она должна войти в состав уже существующих централизованных. Государство хочет, и через это оно, естественно, мониторит и контролирует ситуацию в этой сфере. Одна из религиозных, из религиозных организаций, которая широко была представлена здесь, в России, это свидетели Иеговы, они были... Запрещены, как, ну, как деструктивная религиозная организация. Не имеют права собираться, не имеют права вот исповедовать свои убеждения. То есть государство как-то вот с железной пятой сразу там ах, так, бабам, бабам. Но избирательно, я думаю, что они избирательно действуют. Но я как бы не хочу сгущать краски: опять же, из-за того, что организации религиозные централизованные, Например, представитель нашей централизованной организации, в которую входит наша церковь, находится в общественной палате России. Он сидит на всех вот этих мероприятиях, где все религиозные деятели присутствуют. То есть он вхож, он каким-то образом что-то там доносит. То есть все равно вялый... Диалог, общение, он существует. Но государство у нас такое очень... Как бы не забалуешь, не забалуешь вот так. То есть государство, оно, оно признает, что да, есть такие, но вот помощи никакой. Но они знают про развитие. Вот я упоминал про реабилитационные центры. Это же те люди, у которых вот прямо внутри у них горит вот это призвание помогать вот этим, знаешь... Наркоманам, алкоголикам. Через какие проблемы проходят эти люди, это ого -го. Туда и ОМОН приезжал, разгонял. И по судам их таскали тоже. Ну, государство тоже можно понять. И сейчас реабилитационные центры, они более четче формируют свою юридическую базу, чтобы там был и медик обязательно, да и люди с образованием. Ну, действительно, сфера такая, чтобы помогать людям. Но Это происходит сейчас.
0: С 2011 по 2013 год Егор работал в Воронцовском пивзаводе на должности «Техника КПА». После он переехал в Ростов-на-Дону и до 2016 года работал инженером по автоматизации в ГК «Формула». Если говорить про личную жизнь, то у Егора есть жена и ребенок, которые сейчас учатся
4: в начальной школе. Потом, да, когда в тринадцатом году у нас это, ну, так получилось, с той работы ушел. Я некоторое время попутешествовал еще по стране и в итоге осел в Ростове на Дону. Тоже сначала какие-то случайные заработки, и шабашки. И потом нашел классную работу тоже в сфере автоматизации, в принципе, практически по специальности. Путешествовал где-то как-то что-то. У меня в 10, 11, 12 года там они немножко так выпали из инфополя. В 2014 году, да, вот я как бы уже здесь, когда зацепился в Ростове, познакомился со своей будущей женой, мы поженились, родился ребенок. Ну и как бы началось... Взрослая, полноценная взрослая жизнь. В свою квартиру уже переехали, ну как свою там, досталось, грубо говоря, в наследство практически. Жизнь разная, тем более, говорю, здесь Ростов, здесь все рядом, здесь эти самые, это ворота Кавказа. Здесь полно всякой публики и из Кавказа, и вот с ближайшей Украины, и отовсюду, и с, и с России приезжают. Здесь всякие люди, у каждого свои тараканы в голове. Ну, интересно общаться, конечно, да, люди разные бывают. Как-то чем-то интересоваться, кроме школы и работы, уже, ну, сильно особо времени не хватает. Денег, денег хватало, я не говорю, что прям шиковали, ну и не бедствовали. Вот, после пандемии, да, я, мы как, как бы конкретно, вот в пандемии и после него стало немножко так поменьше денег, приходилось поужиматься. И сейчас приходится поужиматься. А до этого жили, как бы, ну, нормально. У нас была нормальная одежда. То есть мы ребенка одевали обывали, кормили, он там получал все, что надо получать. Мы сами могли там куда-то в ресторан сходить, куда-то съездить спокойно. Вот мы в Сочи ездили, там на Новый год взяли, просто я говорю, поехали в Сочи, поехали, сели, поехали. Вообще, не без подготовки, без ничего. Как бы да, трудности есть в том плане, что на все нужны деньги. То есть, да, какие-то есть бесплатная медицина, но она вообще ни о чем. То есть мы уже, мы уже прошли то есть заболел ребенок, это деньги, пошел ребенок, на какой-то кружок это деньги. Пошел в школу, это деньги. Ну, сначала в детский садик, там были одни, одни бюджеты, одни деньги. Сейчас в школу пошел. Это совершенно другие бюджеты, другой деньги. То есть Ребенок – это дорого. Ну и в плане организации. Правда, у меня тем жена занимается, но все равно там у них куча чатов, везде надо успеть, куча там вопросов решить организационных в этом плане. Дорого и напряжно. То есть возможностей очень много. Можно найти занятия, кружки, развлечения на любой вкус и цвет. Вот все, что хочешь, вообще с этим проблем нету. Есть проблемы с деньгами. Сколько это будет стоить? Как бы мы стараемся своего ребенка не ограничивать и стараемся за ним следить, то есть как развивать какие-то возможности, чтобы как бы ребенок не чувствовал себя каким-то обделенным, ущемленным. Ну, как бы даем все, что мы можем, да, все, что в наших возможностях давать мы, мы ему даем. Сейчас он уже гонишька подрос, уже сам стал, стал выбирать, что ему нравится, что не нравится. Плюс еще как бы учеба, сама школа занимает много сил.
0: В 2014 году Андрей прервал обучение по специальности судоводитель и начал выполнять разнообразную работу. Он работал в сети магазинов связной, устраивал мероприятия в поминальной столовой, а позже устроился на работу в Яндекс и переехал из Владивостока в Москву.
1: Вот я не знаю, многие каким-то образом решаются уйти из универа или там ну, делают какой-то шаг, принимают какие-то вот решения прям. Мне кажется, я в какой-то момент просто забил. В какой-то момент я просто забил, и это закончилось академом. А в академии я, чтобы не сидеть на жопе ровно, пошел работать в связной продавцом. И я попал в очередной раз в совершенно новый мир. В связном очень хорошо учили. Нас перед тем, как взять на работу, сначала месяц, что ли, обучали продажам, техникам продаж э, и всякие такие штуки, я очень много нового узнал, понял, ну и начал работать. И я помню это ощущение, когда ты работаешь, и тебе за это деньги платят. Это довольно странное ощущение, потому что до этого ты привык кучу лет что-то делать бесплатно, причем обычно это какая-то очень тяжелая работа. И как бы, ну, так и должно быть. Ты так, ты, ты, все, А тут тебе платят деньги. И ты можешь их тратить на всякие ништяки. Мне это вообще понравилось. Вообще концепция замечательная абсолютно. Получать деньги, тратить их на ништяки. Я где-то с полгода, почти год проработал связном. А, у меня очень хорошо получалось продавать. Мне очень хорошо получалось учить других продавать. мне вообще получалось все, что связано с лидерством и с э, разговорами, с, с какими-то продажами такими условными. После этого оно как-то само завертелось. Я не знаю, я всегда думал, что я не знаю, кем я хочу быть, но я совершенно, хочу, совершенно точно хочу быть кем-то, оставить какой-то заметный след хотя бы для самого себя. Я начал искать работы, и каждый раз работы так или иначе были связаны с продажами. Были... Э, я какое-то время немножко после окончания школы, еще до того, как поступить вот в универ, учился в, на звукорежиссера. И э, по стопам этого я иногда подрабатывал, например, диджеем в караоке. Я работал в прокате велосипедов, потому что в какой-то момент купил себе велосипед и начал заниматься вот этой велодвижухой, мы с друзьями начали вместе кататься, каких-то еще ребят находить. В общем, чем бы я ни занимался, я всегда становлюсь организатором в этом. Типа мне что-то начинает нравиться, я пытаюсь организовать свое. В какой-то момент я вот доперебирался этих безумных бесконечных работ до того, что совершенно отчаялся. Потому что сидя во Владивостоке, я не понимал, где мне надо работать, чтобы, ну, хоть чего-то достичь, чтобы там смочь купить себе, не знаю, машину, чтобы иметь какие-то деньги, а не зарабатывать там 20 тысяч рублей в месяц. И, ну, было довольно сложно. То есть мне хотелось путешествовать, но это невозможно, это дорого. Мне хотелось, не знаю, машину, но это невозможно, это дорого. Мне хотелось какую-то работу, где я не просто торговый представитель, который никогда Владивосток не покинет, а будет вот сидеть в нем максимум летать в Тай, это как Турция, но для Владивостока. Но ничего не поменяется. Я смотрел на людей вокруг, для которых высшей точкой развития было купить себе джип, и в идеале к старости катер. И я видел огромное количество людей, которые покупают в кредит Лексусы новые и живут в малосемейках маленьких на 12 квадратных метров и едят доширак. И я не хотел так. Я видел, что для того, чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги, нужен свой бизнес. Потому что если ты на кого-то работаешь в регионе, то ты по умолчанию беден. И люди вокруг тебя с этим давно смирились. Когда ты говоришь людям, что ты хочешь больше, ты хочешь поехать куда-то в Москву, например, там вот деньги. Там развиваться можно. Тебе говорят, а кто тебя там ждет? Что ты там будешь делать? А вот у нас здесь это морюшка. Ну да, мы мало денег получаем, но зато ты посмотри, природа какая. И ты понимаешь, что эти люди, они они настолько отчаялись, что вынуждены сами себя убеждать в том, что невозможно прыгать выше, чем они находятся. И это на самом деле ужасно, потому что они-то этого когнитивного искажения не понимают, а те, кто хоть что-то пытаются делать, тоже в какой-то момент превращаются в... Ну, как бы они очень странно начинают рассуждать, потому что я помню, что мои знакомые, они делали какие-то бизнесы, во Владивостоке. Это, безусловно, сказывалось на качестве жизни горожан. Ну, то есть у тебя в городе появляются какие-нибудь, я не знаю, там, кафешки, крафтовые, там, эклерные, какие-то ресторанчики. То есть люди стараются что-то делать, антикафе какие-то, там, виниловые клубы, клубы по продаже комиксов. Но ты понимаешь, что вот он всю свою жизнь в это вкладывает, а прибыли от этого ровно столько же, сколько я зарабатываю, будучи в связном.
0: У подкаста «Судьбы» есть платная подписка «Судьбы премиум», которая содержит в себе множество бонусов. По ссылкам в описании вы можете перейти на платформу «Бусти» или, если вы не в России, на Patreon. Вам станут доступны следующие бонусы. Доступ к закрытому чату в Телеграм и к комьюнити премиум слушателей. Возможность записать голосовое сообщение, которое попадет в специальный эпизод подкаста «Судьбы». Доступ к материалу «История создания подкаста», в котором я рассказал, как в одиночку создавал подкаст которые вы сейчас слушаете. А также вы получите доступ к интересным дополнительным материалам. Перейдите по ссылкам в описании на Boosty или Patreon и станьте подписчиком Судьбы Премиум. Если вы хотите безвозмездно поддержать проект Судьбы и помочь его развитию, то вы можете воспользоваться сервисом Donation Alerts и сделать разовое пожертвование.
1: Где-то в 2014-2015 году у меня начался такой период стартапов. Я буквально каждый вечер засыпал с мыслью, а какой бы бизнес мне сделать? А как бы мне что-то сделать? Мы проводили велоэкскурсии. Мы продавали, пытались продавать рекламу на специальных тележках, которые крепили к велосипедам, и они ездили по городу. В какой-то момент я осознал, что вот я все это пробую, и ничего не получается толком, и все вообще бессмысленно. Я всегда размещал свое резюме на владивостокских сайтах, там не работает, ну как, там никто не пользуется, хэтхантером. Но мне посоветовали разместить на хэтхантере, ну потому что мало кто-то позвонит. Я разместил и пошутил, что, блин, а вдруг мне позвонят из Google, пусть мое резюме будет на HeadHunter. И мне позвонили из Яндекса. Я, наверное, не буду очень подробно это описывать, потому что я до сих пор там работаю. Но с абсолютно начальной позиции я за полтора года вырос в довольно среднюю, которая уже помогла мне переехать в Москву. И компания меня релацировала на новую должность в Москву. Поэтому здесь моя жизнь начинает такой четкий карьерный рост вверх, очень понятный трек, по которому я до сих пор, собственно, и бегу. Это совпало с очень большим взлетом всего Яндекса, потому что я пришел работать в такси, когда оно было еще размером очень маленьким и только-только там запускалось в удаленных городах. Сейчас оно огромное, а прошло всего четыре года. И я рос вместе с ним. И в том числе благодаря этому я там, где я есть сейчас. Если бы тогда мне этот совет не дали, я бы не разместил резюме. Я не знаю, возможно, я бы сейчас прятался где-то в деревне под Владивостоком.
0: В 2020 году в НИУ Высшей школы экономики в Москве поступил Жора на программу Журналистика. Сейчас он учится на третьем курсе. Параллельно с учебой Жора работает монтажером и специалистом по коммуникациям.
2: Я планировал это поступление где-то с 10 класса и примерно тогда же начал, собственно, что-то делать для того, чтобы поступить. В 10 классе я написал первую олимпиаду по журналистике. То есть я, я писал олимпиады, там набивал как-то портфолио за счет других олимпиад, по-английскому еще почему-то, но портфолио в итоге по-моему, никто не смотрел даже. По ЕГЭ мой год был, опять же, не потому что за год до меня ребята прямо умирали на ЕГЭ. Мой ЕГЭ прошел более спокойно из-за ковида, из-за всех изменений. И про бюджетные места. Я учусь не на бюджетном месте, я учусь на фиксированной скидке, потому что в вышке есть система скидок. В зависимости от баллов ты можешь поступить либо на скидку по баллам, и потом она у тебя будет зависеть от твоих результатов в ВУЗе. То есть ты будешь получать там скидку либо 20%, либо 50%, либо 70%, либо вообще без скидки. Я за счет Олимпиады и того, что набрал необходимый на экзамене балл, поступил на фиксированную скидку 50%. Мне просто нужно учиться на оценку 6, вышке 10-бальной системы оценивания. Поступить в вышку сложно, но можно, особенно если у родителей есть деньги. Если у родителей нет денег, умирать надо сильнее, но я знаю многих ребят, которые поступили. На журналистику идут все, кто не знают не знает, куда идти. Поэтому очень дорогое образование и очень большой конкурс. Но есть ребята, которые идут на программы, на которые поступить сложно, потому что они сложны. Но у меня есть ребята, которые поступили за счет средств не неувше по Олимпиаде. Есть, опять же, моя девушка, которая поступила по Олимпиаде по обществознанию на международные отношения. Есть друг, который поступил по другой Олимпиаде на урбаниста в вышку. Короче, про качество высшего образования мне говорить так же сложно, как про качество э, школьного образования, потому что я учусь в, quote-unquote, лучшем вузе России, самом либеральном и прогрессивном в прошлом. Его, конечно, старательно убивают сейчас, прям очень старательно. Нам, вуз, это, нам ректора поставили из Дальневосточного университета, по всей вышке расклеили постеры Дальневосточного университета и стараются максимально зажать студентов, но тем не менее. Как мне кажется, все зависит от программы. Условно, если ты учишься на международных отношениях, у тебя качество образования будет крутое, тебе будет давать очень много материала, и он тебе поможет потом стать специалистом. То же самое можно сказать, например, про прикладную математику и информатику. Ты можешь со второго курса пойти работать в Яндекс. У меня товарищ ходил на стажировку, ему платили хорошие деньги за стажировку, ему предлагали перейти в штаб. Если ты учишься на гуманитарном направлении, как я, например, на журналистике, ну, во-первых, ты когда-то очень сильно ошибся с выбором, а во-вторых это не очень практически применимые специальности. Особенно если ты учишься где-нибудь в СПБГУ или еще в каком-нибудь ВУЗе. У тебя будет классный диплом с классным названием, но он тебе особо ничего не даст, потому что в этой профессии все дает опыт. Вышки это решают очень круто. В вышке очень много проектов. Но качество образования зависит еще от того, как ты учишься и какие у тебя цели. Вот у меня цель, например, на третьем курсе работать и получать хорошие деньги. Я не представляю, как мне в этом может помочь высшее образование. На третьем курсе я все еще специалист, который никому не нужен, особенно если я просто учусь. Поэтому я с первого курса делал какие-то свои штуки. Я писал тексты в телеграм-канале, их я писал еще там с школьных годов, но в УЗИ начал писать по-человечески. Я делал какие-то подкасты. Но при этом, если ты короче, если ты учишься и работаешь, например, в какой-то момент тебе образование станет больше мешать, чем помогать. Потому что оно будет тебя отвлекать от работы и мешать тебе развиваться в моей конкретной специальности. Если ты только учишься, то ты будешь получать очень много знаний, которые тебе, ну, как бы не супер будут полезны потом в карьерном пути. А если ты только работаешь, то ты немного, немного потеряешь, потому что тебе в ВУЗе, в принципе, не дадут того, чего не могут дать на работе. Короче, все зависит от специальности и зависит от твоей специализации внутри твоей профессии. Например, если ты хочешь быть военным э, журналистом, военным корреспондентом, возможно, есть смысл пойти в МГУ и м, пролезть на кафедру военной журналистики. По-моему, они там ее преподают отдельно. Если ты хочешь быть просто чуваком, который делает контент, либо начинай делать контент, либо поступай в вышку и тоже начинай делать контент, потому что без этого ты никому нужен не будешь.
0: В начале 2010-х годов в стране возросли протестные движения. В 2012 году президентом России был снова избран Владимир Путин который в 2018 году был переизбран на новый срок. По сути, сейчас Владимир Путин занимает президентский пост четвертый раз. К 2014 году Россия начала вести агрессивную политику по отношению к Украине. Была проведена аннексия украинских территорий, республики Крым и города Севастополь. За этим последовал спад в экономике страны от наложенных другими странами санкций. До 2022 года в стране также была проведена пенсионная реформа, увеличившая возраст выхода на пенсию, были приняты поправки в конституцию, а также было начато уничтожение независимых СМИ и оппозиции путем признания их иностранными агентами.
4: Ну кандидатуре Медведева относился ну как? Ну там будет Путина заменитель, что он сядет просто погреет место и все поддержит до следующего раза. То есть... Как-то серьезно к нему это сама не относился. Тем более понял, что да была шутка. Привет, медвед!». Вот. Относились, относились к нему как, как к медведу. вот такому карикатурный персонаж со своими тараканами в голове. Но в общем-то как-то сидел нас на, на своем кресле сильно ничего не поломал. Где-то даже лучше сделалось. Я не, я не знаю. Опять же, это Сколково придумал. Тут тоже смех и только, да. Что-то делают, но что-то именно значимого и классного из технопарка Сколково, я вот так вот на скидку не скажу. В каких-то небольших масштабах, может быть, это можно было и больше сделать. И, во-вторых, это не на публику делаются. Я не знаю, для чего это все. Какие-то что-то есть, что-то делают. А со стороны получается, ну, ну, сделали Сколково и сделали, а так какая-то карикатура ушла. Я могу вспомнить отдельный эпизод, например, с 2012
2: из выборов 2012 -го года. Тогда очень мощная шла пиар-компания Прохорова. Движение так называемое с ее мобилем, с еще какими-то проектами. Его, в принципе, продвигали как очень крутого мужика. Он появлялся постоянно в каких-то ток-шоу. Поэтому я думал, что должен выиграть Прохоров. Потому что про Путина я знал мало, про Медведева я тоже знал мало, а Прохоров казался крутым мужиком, которого все знают и любят. Поэтому если бы меня заставили тогда проголосовать, я бы в
0: 2014 году Россия аннексировала украинские территории, республику Крым и город Севастополь.
3: У меня в, на Украине живет сестра с семьей, а мой зять с, с Крыма. Ну, он видел крымскую ситуацию воочию, он сейчас живет здесь в России, но его мама живет в Крыму. Ну, конечно, я прежде всего по телевидению видел все эти кадры, и Майдан видел, что люди очень возбуждены, ну и много вот этих таких достаточно агрессивных действий и со стороны там силовых э, структур, и со стороны людей. Ш что привело, как обычно бывает, при слабости власти или при определенном безвластии э, начинается. Или хаос, или же какие-то события в стране, которые, как правило, негативно начинают какие-то вот последствия неприятные для, для страны. И вот эти территории, которые заявили о своем несогласии вот с этим событием. Вот это Донецкая, Луганская область, вот это Крымская
1: ситуация. Я помню, что нам всем было плевать на политику. Ну, то есть максимально плевать. Вот настолько плевать, насколько вообще это возможно было плевать. Мы слышали, что что-то происходит в Украине. Мы видели кадры с Майдана. И я не знаю, лично во мне боролось два каких-то чувства. С одной стороны, ну, мне все говорили, что, ну, это неправильно, что там есть вот этот вопрос, значит, западной и восточной Украины, что есть, значит, какие-то там пендеровцы и так далее. И ну тогда это как-то воспринималось. Я не знаю с, с воодушевлением, потому что ну то, что по факту всеми считалось и так всегда общим стало наконец-то общим до Юра. Мне, если честно, было плевать. Ну потому что где Крым, а где я? Где Москва, а где я? Это вообще все невозможно. Я живу в Владивостоке, я работаю в Прокате Велик. Мне куда вообще, о чем?
4: Когда Медведев был президентом, я помню, он как всегда по как мантру повторял, что интеграция мировое сообщество то есть мы должны быть все вместе, только вместе мы все сделаем и победим, и то есть и надо привлекать сюда иностранные инвестиции, и это будет все хорошо, улучшать инвестиционный климат, то есть все на сближение с Западом пошло, вот давайте, ребята, все к нам, мы все сделаем. И потом, когда вдруг резкая риторика поменялась, что вот о, есть коллективный Запад, какие-то образ врага нам нарисовали, и все, я от этого не понял, ему, а что случилось-то, Чего они не поделили? Сначала давайте обрататься, давайте обниматься, все деньги в одну копилку, а потом все, нет, да, давайте расходимся, ты в свою сторону, мы в свою сторону, и как бы деньги разные будут. Не понял этого момента, вообще. В 2020 году по всему
0: миру распространилась коронавирусная инфекция, которая в том числе значительно затронула Россию.
1: Коронавирус стал счастливым временем, как мы понимаем сейчас. Можно было сидеть дома, кушать бургеры и ничего не делать, и тебе за это еще и платили. На самом деле, как мне кажется, коронавирус стал для нашей страны, я думал, что он станет, вот тем шагом, то, той ситуацией, которая покажет всем, насколько мы не умеем справляться с кризисами. Потому что правительство власти во время коронавируса, ну, откровенно потеряли вообще все полимеры. Ничего не было сделано нормально. Все, что можно было сделать, все было сделано через жопу абсолютно все. А власть еще раз показала, что ей плевать на людей, что, типа, люди могут умирать. Это никого не интересует в целом. Уровень обмана дошел до такого состояния, что когда людям рассказали про вакцину, люди не поверили. А вакцина-то была действительно нормальная. И нам приходилось какие-то, я не знаю, статьи из Ланцета переводить, чтобы понять, это нормальная вакцина или нет. Потому что никто не верил тому, что говорят из телевизора.
4: Все-таки мне кажется, как бы даже с моего непрофессионального взгляда, что слишком поздно схватились, что надо было хотя бы на 2-3 недели сделать локдаун и закрывать Москву полностью. Потому что 2-3 недели, но ну, они дали свой ход. Те люди, которые были в Москве, они, видать, поняли, что что-то намечается. И сразу из Москвы по -по постарались как бы уехать. И оно, опять же, кто куда уехал. Кто-то на дачу в Подмосковье, кто-то на это самое, по всей России. Там, потому что дачи, московские дачи, не везде есть. Практически в любом отдаленном <голки> уголке России. И люди успели разъехаться. А, видать, вирус уже был. А так вот ну, система здраво здравоохранения... В первое время, наверное, просто не справлялась. Куда-то записаться, куда-то вызвать себе врача, это было нереально. И все, да, потом выровнялись, потом как-то и обеспечение стало лучше. Люди научились в этом работать, но сначала было какое-то непонимание. Это самое, недостаток всего, это самое, в первую очередь, и организационный недостаток, и недостаток каких-то лекарств, там каких то перевязочного материала, медикаментов. Все это было, как бы, да. Мне кажется, что
2: из Ижевска это было видно не так хорошо, как из Москвы, потому что основная борьба с вирусом все-таки была здесь. В Ижевске не так жестко следили за тем, как ты перемещаешься по городу. В Ижевске не так жестко следили там за соблюдением каких-то норм. У нас были локдауны. Но мы жили почти на выезде из города. Там было проще выйти на улицу, даже когда ездила вот эта полицейская машина и с громкоговорителем говорила, что сидите дома, граждане, мойте руки и так далее. Мы очень много думали о том, что происходит в Москве. У меня папа жил на два города тогда, вот, жилы в Москве, и в Ижевске, как бы, постоянно приходилось перемещаться. Поэтому мы, мы читали новости из Москвы, я смотрел конкретно блогеров, которые там говорили, Собянин молодец или Собянин не молодец, но в целом, как бы, у меня не было какого-то прям жесткого отношения к этим мерам, потому что в Ижевске их было очень легко нарушать, и они не очень сильно мешали жить.
1: Наверное, года с 2014 -го, я знал, что власть может сделать все, что она захочет. Ну как я и раньше это знал. Но для меня не было шоком, когда арестовывали кого-то из политиков или когда я не знаю кого-то сажали или митинг разгоняли. Я просто много играл в стратегии и ну я понимал, что если власть не хочет, чтобы журналисты говорили, она их купит или убьет или посадит. Ну так будет. Типа, что это мы ужасаться-то? В таком мы мире живем. А, то есть такой какой-то очень, очень циничный подход, наверное, у меня был в каком-то смысле. Не было и нет институтов никаких демократии в России. И понятно, что их нет именно потому, что Путин удерживает власть, и вот это все происходит. Но в моменте это меня не шокировало. Меня не шокировали поправки в Конституцию, потому что ну, было очевидно, что они их протащат.
2: Про поправки в Конституцию это был, это был мой первый опыт голосования. Я пошел гордый в школу голосовать против, потому что ну, я прочитал эти поправки, это какая-то просто атомная была ересь. В моем медиапространстве их очень активно обсуждали, но тогда было весело наблюдать за тем, как наши оппозиционные силы в очередной раз объединились в попытках разбить друг друга в угоду действующей власти. Но были еще и сторонние какие-то СМИ, например, или там медиа, которые не связаны с оппозицией. Я тогда понял, что это очень сомнительные инициативы. Единственная цель которой – это сделать Путина вечным, пошел голосовать против. Мой папа тоже пошел голосовать против. Я помню картину, когда папа вышел с избирательного участка у нас в, вот в этом районе, где мы жили. Сел в машину очень злой и сказал, что этот сраный народ заслуживает свою власть, потому что вокруг него все голосовали за. И очень горды и еще это объявляли вслух.
4: Ну, в принципе, все, все к этому и шло. То есть, но не в 2004 году, не сейчас нету какой-то более-менее адекватной альтернативе ну вот нету там при всем к каком-то противоречивого отношении, кем бы там ни был человек, но замены ему нет. Естественно, вся эта политическая система, она будет работать на то, чтобы воспроизводить саму себя и чтобы это продержалось как можно дольше. Если бы была смена власти и все этого самого, то, наверное, было бы еще хуже. То есть помимо того, что пандемия, что и так у нас экономика не сильно лучше, а еще и передел власти испытывать, наверное, просто это не хотелось никому. И Люди просто так молчаливо закрыли глаза на это, и все. Ну, что уж лучше так, чем по-другому.
2: Диктатура с э, демократическим лицом. Типа они они вот как... Э, как Райан Рейнольдс в «Дэдпуле», когда он маску снял, у него была маска Хью Джекмана. Вот примерно так же там было видно, что лицо уже все в таких шрамах диктатуры, но при этом сверху наклеена такая, такая бумажная какая-то штучка с надписью, типа «Мы все еще демократическое государство, мы все еще там уважаем всех наших граждан, мы все еще боремся за их благосостояние». Вся его шобла меня начала немножко раздражать, не немножко, сильно.
4: Иногенты СМИ, независимая журналистика. Это все как-то мимо меня, потому что я не понимаю, что такое независимая журналистика. Всегда есть какие-то столкновения интересов. То есть у кого-то одних спонсор, у кого-то другой спонсор, каждый гнет свою линию. Позже даже шутка такая была. Посмотрел новости по Первому каналу. и О, мы живем в прекрасном и счастливом государстве, лучше всех. Тут же переключил новости на Нтв, и думаешь, как я живым, вернулся из булочной. То есть одни и те же события подавались совершенно под разным углом, под разным соусом. И где там правда, где кривда, ну не разберешь. И поэтому к этому отношусь вообще, ну вообще как-то как-то вот никак. Я просто не, не читаю газет, не это самое от политики, стараюсь держаться подальше. Ну, как мы, насколько это возможно, держаться подальше. То есть для, для меня независимой журналистики, в принципе, не существует.
1: Честно, я даже не знаю, каким образом а, можно было бы это предотвратить. Мне кажется, слишком далеко в прошлое нам пришлось бы копнуть для того, чтобы понять вот ту точку, в которой мы должны были развернуться. Возможно, это был, там я не знаю, десятый год болотное. Возможно, это там Uh, я не знаю, еще раньше какой-нибудь курск. И, возможно, это вообще времена Ельцина, потому что у меня понятная и четкая в голове ассоциация. Советский Союз это такая вот древняя, коммунальная, uh, разваленная, вонючая такая квартира, грязная. А мы как бы маленькие были, бегали по ней. И в какой-то момент выросли и такие нет. Ну, блин, мы хотим на улицу, мы хотим в офис, мы хотим там, в нормальное место. Вышли в коридор. И все, и стоим. Коридор вроде не такой всратый. Подъезд вроде бы белили пять лет назад. Мы такие вот стоим в этом подъезде, а дверь закрыть не можем. И вот оттуда, и, из Союза, оттуда воняет, оттуда крики вот эти какие-то детские, какой-то шум. А мы стоим в подъезде и не можем спуститься вниз, не можем пойти. Я не знаю, почему, я не знаю, что нас держит. Но мы как, э, как люди... Не как государство типа с какими-то решениями, а просто как люди в головах. Мы вот в этом подъезде. И это огромная беда. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы, чтобы мы вышли, <laughs> желательно не в окно, а, и ничего не изменится. Потому что, может быть, потому что мы все откуда-то из региона, и мы все привыкли к тому, что ничего не меняется, и к тому, что ничего не изменится. Лишь бы не было войны.
0: Спасибо, что дослушали эпизод «Агрессия к свободе» до конца. Я, Олег Яшков, создаю этот подкаст самостоятельно, без чьей-либо помощи. Если у вас возникло желание не только поддержать меня и проект «Судьбы», но и получить личные бонусы, то по ссылкам в описании вы можете перейти на платформу Boosty или, если вы не в России, на Patreon и оформить подписку «Судьба премиум». Если вы хотите сделать разовое пожертвование, то воспользуйтесь сервисом Donation Alerts. А в телеграм-канале подкаста вы можете следить за новостями проекта «Судьбы», комментировать эпизоды и получать дополнительную информацию. Следующий эпизод называется «Год страха». В нем вам расскажут, что и как поменялось в России в 2022 году.